0: Boa noite queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Pregações, e diz assim, E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos 1:38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como o significado do conceito de pregação tem sido erroneamente interpretado, é razoável recordar que com semelhante afirmação, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos de sacrifício de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial tem cátedras, a política tem palanques, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando estão na atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda fala moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia também os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento, neste sentido, conta-nos conta o evangelho que o mestre vivia uma túnica, vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Então, queridos irmãos, aqui, mais uma lição do nosso querido e amado Mestre Jesus. Fazer aquilo que falamos. E é muito difícil, não é, irmãos? Porque nós vemos isso nos exemplos. Quantas pessoas dizem uma coisa, pregam uma verdade e não fazem aquilo que elas dizem para os outros fazerem. Quantos irmãos fazem sermões tão bonitos, palestras tão verdadeiras, mas não aplicam aquilo que estão falando, como se tivessem dois tipos de caráter. Um, quando são oradores, quando estão falando, e outro, o seu verdadeiro, onde neste segundo, o verdadeiro, não seguem as palavras que acabaram de falar para os outros seguirem. Isso é assim, irmãos, esta, este mesmo exemplo vale para todos nós. Quantas e quantas vezes nós dizemos aos outros o que os outros devem fazer. Julgamos as pessoas, condenamos as pessoas, mas nós, na nossa vez, não fazemos de acordo. Estamos falando aqui, irmãos, das leis de Deus, da justiça, da bondade, da caridade da honestidade, da humildade, de tudo que Deus gostaria de ver em nós, as virtudes de tudo que Jesus veio nos ensinar. Mas como o texto disse, e é a pura verdade, Jesus não ensinou somente pela sua fala, mas sim pela sua vida, pelos sacrifícios que ele enfrentou na vida, sem mudar de atitude. Ele nos mostrou o que é ser humilde, o que é aceitar a vontade do Pai, o que é se sacrificar sem se desesperar. Ele foi até o sacrifício máximo e não se desesperou. E não se revoltou. Ele continuou com a sua fé. E ainda pediu ao Pai que perdoasse as pessoas que estavam sacrificando, levando ao sacrifício. Pediu ao Pai que nos perdoasse porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Que exemplo maior que esse nós podemos ter. Não existe, não é, irmãos? Um exemplo de sacrifício. De fazer exatamente aquilo que ele falava para as pessoas fazerem. Ele fazia. E ele foi o único que nós tivemos aqui na Terra que mostrou exatamente todos os seus exemplos na sua própria vida. Então por isso que dizemos que Jesus é único. Porque ele é um mestre que vive a sua doutrina, que vive os seus ensinamentos. Este era Jesus. Este é Jesus. Nos aguardando que possamos seguir o caminho de luz que ele veio nos mostrar. Então, queridos irmãos, a maneira como nos comportamos, nos enf enfrentamos as dificuldades... Ela precisa estar de acordo com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós dizemos para os outros, com a nossa verdade interior. E o que nós enxergamos hoje na Terra? Primeiro, irmãos que desconhecem Jesus. Então, temos muitos irmãos que não conhecem a Jesus, nunca ouviram falar, ninguém lhes ensinou quem é Jesus. Ninguém lhes ensinou as noções da bondade de Deus, as razões da vida, as forças que movem a vida, Ninguém lhes ensinou. Existem muitos irmãos assim. Não tiveram o mínimo de orientação na vida. Cresceram largados pelas esquinas do mundo. Alguns conseguiram achar o caminho. Outros se perderam. E nós enxergamos isso quantos irmãos que não têm valores e que assim têm uma dificuldade muito maior para seguir o bem porque nem conhecem o que seria o bem logicamente que na sua consciência sabem o que é certo e o que é errado todos nós temos a consciência que é a voz de Deus dentro de nós para nos alertar o que é certo e o que é errado. Então esses irmãos, eles sabem o que é certo e o que é errado. Erram, cometem crimes, mas sabem que estão errando. Mas para eles é muito mais fácil cometer atos errados porque eles não conhecem a moral, não conhecem as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. Além destas pessoas na terra, nós temos uma multidão de pessoas que conhecem Jesus, que conhecem os seus ensinamentos, conhecem a sua vida e mesmo assim, vive como se não conhecesse. Irmãos que se dizem fiéis, que se dizem cristãos e não praticam aquilo que dizem. Indicam para os outros a maneira como eles devem se comportar, mas não enxerga a si mesmo. Então, este cidadão do mundo atual, esta, esta pessoa que infelizmente ainda é a maioria que habita a Terra, vive o dia a dia, passa pelas situações sem ganho moral, sem aprender sem se modificar, sem viver a essência do que Jesus veio nos ensinar. Seria uma vida bem aproveitada, irmãos? Logicamente que não. Se nós sabemos que estamos aqui para melhorar, para nos aprimorar... Passar a vida sem refletir, sem nos avaliar e sem nos modificar é perder uma oportunidade muito preciosa, que é a oportunidade da vida, da encarnação. Não é fácil ter uma oportunidade de voltar. Precisamos de dois irmãos que nos aceitem como filhos. Precisamos ter feito um planejamento da nossa vida lá no plano espiritual. Ter aprendido e estarmos prontos para voltar para a Terra. Sair da nossa casa verdadeira, no plano espiritual, para voltar para a Terra. Este planeta com tantas turbulências. Então não é fácil, irmãos, reencarnar, crescer novamente, porque nós já fizemos isso muitas e muitas vezes, mas nunca é fácil. Porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Aqui estamos para purificar o nosso ser. Se estamos para a purificação, precisamos nos livrar dos nossos desvios de conduta moral, daquilo que não é bom dentro de nós. É para isso que nós estamos aqui na Terra, irmãos. Então, se nós nos dizemos cristãos, acreditamos em Jesus, pensamos nas suas lições e muitas e muitas vezes falamos aos outros sobre isso, como que nós não vamos fazer aquilo que nós falamos. Como nós não vamos pensar da maneira como pregamos aos outros. Então vejam, irmãos, que existe ainda uma grande incompatibilidade, incoerência com aquilo que nós dizemos acreditar, que nós falamos, que acreditamos, com o nosso, com a nossa maneira de agir, maneira de pensar, maneira de viver. Nós ainda nos perder, perdemos nas dificuldades. Então, nós quando vem alguma coisa diferente, algum obstáculo, alguma dificuldade nova, a primeira reação que nós temos ou é a revolta ou o desespero ou o medo. Dificilmente nós recebemos a notícia de uma dificuldade com serenidade, ou seja, com calma, com confiança. Esta é uma grande exceção. A maioria de nós ou se desespera ou se revolta com as grandes dificuldades da vida. Não é assim, queridos irmãos? E neste estado de desespero, de revolta, nós quebramos a nossa sintonia com o nosso Pai nós temos mais dificuldade de nos acalmar, de enxergar que sempre existem caminhos alternativos, que aquilo que parece uma desgraça hoje pode ser bom no amanhã. Então, queridos irmãos, a dinâmica da vida nos convida a todo momento a mudar, a refletir, mudar. Nos convida a todo momento a termos um único caráter, que é aquele que é cristão em todas as ocasiões da sua vida. Aquele que é cristão quando passa pelas dificuldades da sua vida. O verdadeiro cristão dá exemplo para os outros. Não só falando, mas principalmente agindo no bem. E é isso que Jesus espera de nós. Que possamos agir no bem. Agir de acordo com aquilo que ele nos ensinou. Não buscar tirar vantagens. Não buscar o caminho mais fácil. Passar pelas situações com honestidade, com força, com esperança. Sabendo que Jesus não abandona ninguém. Mesmo aqueles que escolhem o erro, escolhem a maldade. Ninguém é abandonado por Jesus. Jesus está sempre por perto. O seu Espírito nos envolve para que nós possamos discernir, saber a diferença entre agir corretamente e agir no erro. Despertando a nossa consciência para a necessidade de mudança na nossa vida. Deixar de sentir a revolta e começar a enxergar a vida como uma sequência de uma escola onde vamos aprendendo e as dificuldades vão aumentando. Às vezes parece que é assim na Terra, não é, irmãos? Quando nós estamos preparados, as provas chegam. E as provas são importantes, irmãos. Justamente para que possamos ficar mais elevados, mais fortes. É a nossa fé, a nossa maneira de encarar as coisas, que nos garantirá a passagem para um mundo mais feliz. A terra será este mundo mais feliz, de mais esperança, de caridade, de amor. A terra será assim, irmãos. E nós estaremos aqui para ver se o nosso comportamento assim nos permitir. Os irmãos sabem que está tendo uma separação, que sempre foi anunciada como a separação do joio do trigo, da erva daninha do bom trigo. É isso que está acontecendo agora, irmãos. Então, os, os espíritos... <coughs> Estão sendo enviados após o seu desencarne para diferentes regiões. Quem tem merecimento vai para boas regiões no plano espiritual. Quem não tem esse merecimento, quem prefere se agarrar ao mal, estes vão para planetas Inferiores, onde vão viver dificuldades maiores, mas essas dificuldades vêm para eles no sentido da sua modificação, enxergarem o que é essencial na vida, terem que conviver com seres ainda animalizados, brutalizados, ainda no princípio da sua evolução como seres humanos. E então, neste sacrifício do dia a dia, os irmãos terão uma, um choque de realidade para poderem novamente enxergar a si mesmos, avaliar as suas atitudes e mudar. Esta é a proposta, irmãos. Tanto para aqueles que erram porque querem errar, como para todos os outros que estão no aguardo. E, e todos os outros somos nós. Que estamos aguardando a vida passar sem a nossa modificação. Estamos deixando o tempo passar, irmãos, sem aproveitar, sem mudança interior. Alguns poucos irmãos estão se sacrificando, estão se sacrificando para seguir a Jesus e que sacrifício é esse irmãos será que é uma penitência será que é alguma coisa que nós temos que deixar de comer algum lugar que nós temos que deixar de ir alguma coisa que nós vamos fazer uma promessa para cumprir não é nada disso o verdadeiro sacrifício irmãos é mudar a nós mesmos, mudar para melhor. É encarar a vida como ela é, passageira, temporária. Assim é a nossa vida. Nós estamos aqui vivendo uma quantidade enorme de dificuldades. Todos os dias acordamos de manhã lembrando das dificuldades. Então, queridos irmãos, ao invés do desânimo, da revolta, da descrença, da tristeza, vamos usar os recursos que nós temos para nos fortalecer. Porque é deste fortalecimento que virá o nosso novo amanhã. Vamos usar o recurso da oração, da ligação com o nosso Pai. Este recurso tão precioso e que tantas e tantas vezes nós esquecemos. Nós deixamos de lado esta ligação que temos com o nosso Pai, esta ligação que temos com o nosso Mestre Jesus. E começamos a pensar que estamos sozinhos, que estamos desamparados, que as coisas são injustas, que a vida é muito difícil. E assim o que acontece? vamos nos desanimando, ou pior, vamos nos revoltando. Esquecemos as razões das dificuldades. As razões das dificuldades desta vida, irmãos, são resultado do nosso comportamento nas nossas vidas passadas. Então hoje vivemos os erros do nosso passado, assim como amanhã viveremos os erros que estamos cometendo agora. Então, queridos irmãos, já é tempo, é chegado o momento, é chegada a hora, já é tempo de mudar. Já é tempo de não parar de evoluir. Não temos mais todo o tempo do mundo para passarmos pelas encarnações sem mudança, sem transformação. A terra está se transformando e nós precisamos acompanhar, ouvir os exemplos e praticar. Se aquele irmão que fala não pratica, ele está criando para si mesmo uma dificuldade. Em suas vidas futuras. Porque ele está deixando de evoluir, deixando de aproveitar os ensinamentos do Mestre. Ele, de livre, e espontânea vontade, escolhe não evoluir, não mudar. E isso é uma escolha, queridos irmãos. Deus não obriga ninguém, Jesus não obriga ninguém a seguir os seus ensinamentos. Nunca obrigou, mesmo quando ele estava na terra, ele nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nunca obrigou ninguém a fazer um sacrifício. Ele fazia, ele mostrava, ele dava o exemplo... E as pessoas sempre tiveram total liberdade de segui-lo ou não. Deus nos dá essa liberdade que nós chamamos de livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos, irmãos. É sempre assim, sempre foi assim. Então o que passamos hoje é resultado das nossas escolhas do passado. E assim será no futuro. A nossa vida futura será resultado das nossas escolhas do hoje. Então é hoje, irmãos, que estamos aqui para escolher. Nós vamos mudar de atitude ou não? Nós vamos crescer espiritualmente ou não? Ou seremos como aqueles irmãos pregadores das igrejas, dos templos, dos centros, que dizem uma coisa para os outros e fazem outra totalmente diferente. Então, esta lição, irmãos, é para nos alertar sobre isso, sobre... Como estamos encarando as dificuldades da vida, os desafios que a vida nos traz? Se dizemos que somos cristãos, como este cristão se comporta? Será que sempre nos comportamos como cristãos? Esta é a pergunta. Que fica para todos nós. Este é mais um convite de Jesus. Para que você possa mudar a sua vida. A sua maneira de ser. A sua maneira de pensar. A sua maneira de agir. Seguindo o melhor exemplo do mundo o melhor exemplo de todos os tempos que é o exemplo do mestre Jesus daqui a pouquinho então queridos irmãos vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por tudo que somos por tudo que temos pelas dificuldades que temos em nosso caminho porque sabemos que elas são degraus da nossa evolução. Pedir, pedindo a Deus que nos fortaleça para enfrentarmos os desafios e dificuldades da nossa vida, sem perdermos a fé, sem perdermos a esperança. Muito pelo contrário. Que possamos sempre nos agasalhar neste amor do Mestre, neste amor do Nosso Pai. Que o Nosso Pai possa assim abençoar a todos os nossos irmãos, a todos os irmãos que sofrem, todos que vivem no engano, toda a nossa humanidade. Que o nosso Pai abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma. E que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos todos uma noite de muita paz. Fiquem, estejam